0: هو لأن هذا العالم اللي كان فيه ترند وكان فيه حلم أمريكي وكان فيه أحلام أخرى معيشية مادية بحته هو لا يوصل إلى السعادة هو يوصل إلى نعم تحقيق إذا قدرت أمشي فيها بخطة صح يوصلني إلى أن يكون عندي بيت ويكون عندي سيارة ويكون عندي عيالي في مدرسة وإلى آخره من الأمور المعيشية راحة جسدية مثلا راحة جسدية وبدنية وأقدر أدخل في نادي الجولف وإلى آخره من الأشياء لكن هذا على ارض الواقع اخذ النسب، ايش كثر نسبة اللي قدروا يحققون مثل هذه الاحلام؟ وايش كثر نسبة اللي فشلوا في تحقيق هذه الاحلام؟ او ايش كثر اللي حققوا هذه الاحلام ثم بسبب ازمة مالية معينة وافلاس بعض البنوك وافلاس بعض الشركات، ايضا هم افلسوا وبالتالي يقول لك انا مو سعيد. اذا اكو نظرة للسعادة مبنية ايضا على مبنى الذكاء، على المبنى الاقتصادي، على المبنى الرأسمالي. المحاولة اللي حاولت ان اطرحها من خلال هذا الكتاب كن جميلا تكن سعيدا هو نوع من المواجهة هو عكس التيار اها أوكي. هو عكس التيار ولكن ادعي انه في الاتجاه الصحيح هو ان اقول حق الناس ان اوبس وقفوا شوي خلينا نراجع انفسنا هل هذه هي السعادة؟ هل السعادة مرتبطة بالمادة وبكل الماديات؟ المادة مو مو بس مال المادة ممكن تكون بيت المادة ممكن تكون ذهب المادة كل الماديات هل السعادة فعلا مرتبطة في الماديات أم هي أبعد وأعمق من هذا؟
1: مساء النور الليلة معنا الأخ محمد الصفار من دولة الكويت في تسجيل حلقة من بودكاست من ور. طبعا الكثير يمكن سمع الحلقة السابقة اللي تكلمنا فيها مع ضيفنا محمد أويس خان تكلمنا عن الفلسفه، رحله من الغرب الى الشرق، رحله عن الغربه، عن عن امور كثيره، يمكن لامست الكثير الكثير منا. بس الليله اخونا محمد الصفار كاتب ومدرب كتب كتاب اسمه كن جميلا تكن سعيدا. نموذج الابعاد السبعه للسعاده. والاهم من ذلك ان محمد الصفار عنده خبره طويله في التدريب ومشوار طويل، فالليله نبي ناخذ وياه جوله في هذا العالم وعالم السعاده ونشوف من وين يا محمد الصفار من وين يا وشو وصل للسعاده شلون وصل للتدريب اصلا. فاولا اخوي محمد نرحب فيك مساء الخير. مساء النور اخوي علي ومنورين جميعا. مشكور مشكور. اخوي محمد عطنا يعني شلون وصلت لعالم التدريب يعني هو في الواقع في الكثير من المدربين هالايام في الساحه. فشنو رحلتك للتدريب؟
0: طبعا التدريب اغلب الناس اللي تسالهم عن التدريب في مسارين اساسيين اما ان الشخص على قولتهم يسمونه الاكسدنتال ترينر أوكي. إن بشكل ما كان بالحسبان يصير الواحد مدرب وهو عباره عن انه في حاجه لتدريب معين واحد يقول عندي خبره بعطيكم من الخبره اللي عندي. أو أن يكون في هم عند الشخص اللي حاب أنه ينقل معرفة وينقل تجربة للآخرين ويمكن أصنف نفسي من الصنف الثاني يمكن بدأت عملية اهتمامي في تدريب الآخرين ونقل المعرفة والهم الاجتماعي من فترة الثانوية في هذه الفترة طبعا كان في مجموعة من الشباب في مراكز الشبابيه اللي كنت أحب أن أنقل لهم المعارف اللي مرتبطة في كيفية التعامل مع تحديات الحياة وكانت عبارة عن مهارات مرتبطة في الأمور الكشفية والجوالة وكيف ممكن أن الإنسان يصقل شخصيته من خلال مهارات معينة أساسية وهي كانت نقطة بداية بالنسبة للتدريب ثم كان في حاجة مادية بالنسبة لي لتربية متطربات المعيشة حلو وبكوني أيضاً خطاط ورسام فكنت أسوي دورات في الخط والرسم وتعلمت مو بس شون أن أخط وأن ما تعلمت ما هي التحديات والعقبات اللي تواجه أي إنسان في عملية التعلم ما هي الأمور اللي تخلي الإنسان يقاوم التعلم أو يخلي الإنسان يتخوف من أنه يتعلم أشياء جديدة وكيف ممكن أن أدرب المشاركين على مهارات معينة اللي من خلالها ممكن يتدربون
1: بس اسمح لقاطع لان تعلمت عن التعلم والصعوبات في التعلم ممكن تعطينا شويه يعني ليش فينا شنو شنو الصعوبات اللي ممكن يواجهها ليش ليش الواحد ممكن ما يتعلم يعني
0: طبيعه الانسان اي موضوع تبدي معه يصير عنده حاله فيها جانبين اولا عنده تخوف انه قد افشل والجانب الثاني هو انه هو يجهل في الموضوع ويجهل في ابعاده وبالتالي من البدايه ياخذ قرار انه ما يعرف وهذا الجانب ما يناسبه وكثيرين يقول لك انا ما انولدت موهوب وبالتالي ما راح اقدر اتعلم هالشيء، يعني اخذ بالذات الخط الرسم كون ان اغلب الناس يتكلمون عن الخط الرسم على انه هو اما ان انولدت انا فنان وماهر وموهوب
1: او أن ما عندي هذه الملكه وبالتالي ما راح اتعلم. الامور الفنيه يعني فيها الفكره أن اما انت انولدت بهالشيء او خلاص ما عندك الملكه وموفان او تحرك روح مكان
0: بالنسبه للمدرب اللي يدري ان في جوانب معينه كيف ابدا مع تعليم او تطوير المهارات عند اي شخص مشارك راح تشوف انه لا لازم اؤمن بمبدا أن كل مهاره ممكن ان الانسان يتعلمها ما في شيء اسمه ان انا مولود وعندي هذه المهاره. اي بس يعني اكيد في ناس عندهم مقومات حق بعض المهارات اكثر من غيرهم او يعني لا ولا قد يكون في مقومات اكتسبتها انت في اعمار معينه لكن يظل ان يعني قد يكون الانسان إن وهو صغير عنده لنفترض مهارات في استخدام اليد بشكل عام حتماً راح يكون عنده سهولة أكثر في استخدام الفرشة أو استخدام القلم سواء الخط أو الرسم ولكن لا يعني أن غيره ما يقدر نعم قد يأخذ وقت أطول قد يحتاج إلى تمارين أكثر تنشيط لهذه العضلات اكثر ولكن يظل ان كل انسان ممكن انه يتعلم باختلاف المراحل.
1: يعني انت مؤمن أن ممكن اي شخص يتعلم اي مهاره؟ هاي كلام كبير شوي. طبعا خلينا الان نحطها في سياق واضح. حلو. بعض فضل. المهارات
0: قد تتطلب ان الانسان يكون عند العضله والقابليات من عمر صغير جدا. خذ على سبيل المثال في الامور الرياضيه في الجمباز على سبيل المثال. الجمباز انت تحتاج من عمر اربع سنوات خمس سنوات يكون عندك العضلات الاساسيه. أه لركوب الخيل على سبيل المثال في عضلات خصوصا في منطقة الساقين هذه العضلات تضمر مع مرور العمر ان ما طورتها انت في وقت معين في بعض العضلات انصح التعبير العاطفية بعض العضلات الذهنية ايضا قد تضمر مع مرور الوقت ان لم تطورها فما اقدر اقول ان كل المهارات ممكن ان الانسان يتعلمها في اي وقت فواضح أن الطيار على سبيل المثال ورائد الفضاء يحتاج إلى تمارين معينة ويحتاج إلى قابليات كانت موجودة عنده في عمر معين ولكن نتكلم في الأمور الحياتية من الفنون من الأمور الإدارية من إدارة الذات من إدارة الأسرة العضلات العاطفية والذهنية والبدنية موجودة عند أغلب الناس ودور المدرب هو أن لا يفقد الأمل في المشاركين وقدرتهم على أن يتطورون وأن أخذوا مسار أطول من الآخرين حلو. فأحين
1: تكلمت عن أول خلينا نقول حاجز للتعلم واللي أنا أقدر أقول إن أنت تقريبا يعني هالحاجز هو إن أنا ما أقدر أتعلم هاي الشيء. فتقريبا الشخص اللي عنده الفكرة هو خسر المعركة قبل لا حد يبدأها بالضبط فشنو شنو الموضوع الثاني اللي كنت بتذكره قلت كان في موضوعين الموضوع الثاني هو تخوف مثل ما
0: قلنا آه، أوكي.
1: التخوف أوكي.
0: التخوف اللي عند الاشخاص انه يعني اذا نتكلم عن المشاركين في اي برنامج تدريبي في اي موضوع التعلم ايش كثر راح ياخذ مني وقت؟ ايش كثر يحتاج له جهد؟ ماذا لو فشلت؟ الى اخره من الاسئله هني في دور للمدرب وتحتاج إلى إنصح تعبير مهارات عند المدرب نفسه أن يكون قادر على تحفيز الأشخاص أن يدخلون في البرنامج التدريبي وأن يتعلمون ويتطورون في جوانب معينة هذا حل. بالنسبة للهم اللي كان موجود عندي في نقل معارف
1: معينة في نقل مهارات معينة للآخرين ممكن أخذ خطوة شوي وراء يعني شن الفرق بين ممكن ما في فرق ما أدري شن الفرق بين التدريب والتعليم الله هذا السؤال الحلو الحين بدينا
0: طبعا في عندك أنت مجموعة مفاهيم مختلفة في عندك التعلم مقابل التعليم حلو وفي عندك التعلم مقابل التدرب وفي عندك أيضا مفاهيم مثل التطوير التنمية وغيرها من الأمور رح أرجع في سياق تاريخي ما قبل الثورة الصناعية في القرن السابع عشر والثامن عشر كان المفهوم السائد عند كل المجتمعات هو التعلم وليس التعليم التعلم وليس التعليم والتعلم بمعنى أن أمر بالتجربة أسأل السؤال يكون واعي الإنسان لي ما هي الأمور اللي عنده مشكلة فيها وكيف يتخطاها من خلال معرفة الجواب الصحيح وبالتالي نمر بالتجربة نخطئ مرة ونخطئ مرتين وثلاثة ولكن السؤال موجود كيف أصل إلى نتيجة ومن خلال التجارب المختلفه والتعلم خلال التجارب هذه الانسان يتطور ويتعلم ويعرف اللي ينفع واللي ما ينفع حلو هذا بالنسبه للتعلم أوكي. التعليم لان دخل في العنصر الثوره الصناعيه وليش ركز على هالنقطه الثوره الصناعيه غيرت من مفهوم المجتمع وكيفيه حصد المنتوج اللي يحتاجه لمعيشه اليوميه من الحقول والمزرعة والفلاحة الى مفهوم المصنع وبالتالي دخول المزارعين والفلاحين الى المصنع اوجد عقبة كبيرة بالنسبة لأهل المصانع وللمهندسين والمدراء في المصانع ان هذه مهاراتهم قليلة فحطوا نظام تعليمي قائم على ان اعلمك مباشرة بدون ما انت تسأل بدون ما انت تفهم انا راح احط لك المنهج اللي انت
1: على اساسه اذا فهمته مفترض تكون انت مؤهل مباشره الى المصنع يعني كنا كنا اسامبلي لاين يعني بالحطهم على هل على هل الحزام يتحرك تشك 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 تتعلم و100% وهذا اللي حطولنا في 12 سنه
0: حل. ان خلال 12 سنه انت راح تمر باسامبلي لاين تعليمي راح تتعلم في الابتدائي والاعدادي والثانوي والى اخره من المراحل التعليميه بعض المفاهيم سواء انت كان عندك سؤال فيها أو ما عندك سؤال او كان عندك هم ان تعرفها او لا اذا تعلمتها اذا كان عندك الغابلية انك تحفظها انك تاخذ ما تلقن فراح يكون عندك القدرة على دخول سوق العمل بطيف. هذا بالنسبة لي التعلم والتعليم طبيعة الانسان يسأل طبيعة الانسان فضولي طبيعة الانسان يحب انه يعرف ويكتشف الامور المخفية في سبيل الوصول إلى حقيقة ما ولكن مع وجود المناهج التعليمية والأكاديمية اللي بدأت من هذه الحقبة اللي تكلمنا عنها صار في مفهوم جديد وهو النظر إلى التعلم على أنه شيء قديم ولذلك تلاحظ اليوم في مجتمعاتنا في نوع من السخرية للمفاهيم الفلسفية الفلسفة بمفهومها الأساسي هو البحث عن الحقيقة حب الحقيقة تحولنا الى البحث الاكاديمي صرنا
1: صرنا اكثر عمليين بالضبط. او او براغماتيين, براغماتيين او, أو براكتيكل على قولتهم إيه.
0: وبالتالي جانب العملي يتطلب انه ليش تلف الدور وليش تعيد العجله من جديد؟ آه، هذه المفاهيم اللي قبلك آه، موجوده
1: عندهم بس احفظها وراح تكون انت عارف هذا العلم او ذاك العلم يعني كانما, كأنما نظام نظام التعليم كما يعني وصفته كانما هو نظام لخدمه الـ 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 النظام الراسمالي أو, أو, او الشركات طيب. او البيزنس ايش بتسميه؟ هنا انا
0: بوقف وقفه عليها. خلينا يعني نتخيل ان في عندنا م مبنى اول ومبنى ثاني. حلو. المبنى الاول بسميه مبنى الذكاء. والمبنى الثاني هو مبنى الحكمه. النظام التعليمي تلاحظ اليوم اذا نتكلم عن أطفالنا في المدارس أو نتكلم عن أي طالب وحبيت أن أمدح هذا الطالب ما هو الوصف اللي أنا أوصفه فيه ذكي؟ إنه ذكي أي. ما شاء الله فلان ذكي أو شاطر أو أه. شاطر وذكي غالباً مرتبطة في السرعة إنه ما شاء الله صادها ذكي حذق صادق. لماح إلى آخره من الكلمات صح وبالتالي الذكاء مرتبط بشكل أو بآخر في مسألة السرعة صحيح وإذا نأخذ هذه الجزئية راح تلاحظ أن الذكاء بالمفهوم اللي احنا نشوفه في المدرسة يؤسس للطالب اللي بعد ما يخلص الثانوية مفترض إنه يدخل في سوق العمل صحيح وسوق العمل أيضا نبحث على حسب مفهوم المصنع على الموظف الذكي الموظف الذكي اللي راح يجد لي الحلول السريعة في سبيل زيادة عجلة الاقتصاد وإدخال الأرباح وإلى آخره المبنى الأول مبنى الذكاء قائم على الفكرة الاقتصادية على العجلة الاقتصادية مبنى الحكمه من الناحيه الثانيه لما نقول فلان حكيم ما نقول عنه ذكي، اه عفوا ما نقول عنه سريع، ما نقول انه صادها بسرعه، نقول تروى أه تأنى صح في ما استعجل
1: في, في نوع من من البطء، في نوع من الـ من الـ يعني اي آه. صحيح. صحيح. صحيح وبالتالي
0: شنو اللي يخلي الانسان انه يتأنى في عالم سرعة اللي خليت أنه أنه يشوف كل الخيارات ويشوف بعض المفاهيم اللي هي قد تكون مختلفة عن مفهوم الاقتصادي فقط تدخل فيها الفضيلة والجوانب الأخلاقية وأفضل الأمور الغاية مقابل النتيجة إلى آخره من الـ يعني السكيل اللي ممكن واحد يتكلم المفاهيم فيه المفاهيم المفاهيم اللي ممكن تكون موجودة وبالتالي في مبنيين مختلفين مبنى الجانب الأكاديمي هو قام على الذكاء وقام على فكرة ان الذكي هو اللي راح يخلي العجل الاقتصادية اسرع الانتاجية تكون اكبر وبالتالي الارباح ورأس المال يكون متطور والعواد عليه تكون عالية اما مبنى الحكمة فهو مبنى البحث عن التعلم مبنى البحث عن السؤال يوصل الى جواب رجوعنا الى سؤالك الاول بين التعليم والتدريب حلو. التعليم بشكل العام سواء كنا نتكلم عن تعلم او تعليم انت قاعد تاخذ معارف قاعد تاخذ الجوانب المعرفيه فقط اما لما نتكلم عن التدريب فهو قاعد نتكلم اكثر عن المهارات والتقنيات والامور العمليه اللي ممكن من خلالها اصل الى فائده جديده بمعنى اخر احنا عندنا مهارات قد تكون بدنيه وقد يكون عندي معرفه بدنيه قد يكون الشخص اللي يشاهد مباراه كره يعرف ان الكره اذا دخلت من الزاويه الفلانيه فاكيد مثلا حارس المرمى ما يقدر يصدها. لكن تعال على ارض الواقع هل نفس هذا الشخص ذو المعرفه يقدر يطبقها ويدخلها في الزاويه؟ نقول يحتاج الان الى مهاره في كيفيه انه يضرب الكره وبالزاويه المطلوبه. نفس الشيء على المهارات الذهنيه والمهارات العاطفيه وغيرها من المهارات هناك جوانب معرفيه قد يكون الانسان يعرفها ويعلمها لكن مو بالضروره انه يكون عنده
1: قدره على التطبيق بشكل المهارات يعني تدريب حسب اللي شرحته واللي فهمت انه هو الانتقال من من المعرفه الى الممارسه الى تدريب البدن او او العقل او اللي هو يعني في ممارسه هذا الشيء فهو تقريبا يعني خنسمي نسميه عالم ما بين عالم الـ الـ الصف أو, الـ أو, الـ او ورشه العمل وعالم العمل الحقيقي يعني مكان العمل صحيح؟ ممكن؟ يعني
0: اذا اذا نبي بشكل ابسط المهارات اللي انت تحتاجها ايضا مفترض انها تكون مرتبطه باسئله لحل مشكلات يعني انت تبحث في اي مجال عمل عن مشكلات معينه كيف احلها؟ وهذه الحلول هي ليست من قبيل المعرفة فقط إنما من قبيل التطبيقات يعني يمكن الكل يعرف أنه ما يسمى بالبزنس يحتاج أن أنا أطلع أرباح أكثر من التكاليف اللي أنا عندي صحيح صح هذا من أحيان المعرفية. اما من الناحيه التطبيقيه كيف ممكن نوصل الى هالنتيجه؟ الايجارات مرتفعه، الاجور للموظفين مرتفعه وغيرها من المشكلات اللي قد تواجهنا. نقول الان هي ليست عمليه معرفه فقط او تعليم انما محتاج الى مهارات معينه، شلون تحسبها؟
1: شلون تستخدم معادله معينه في مكان معين؟ بس بس يعني, يعني الطريقه اللي قاعد توصفها انا يعني قاعد افكر فيها اقول انه يمكن النظام التعليمي ما قاعد يوفي دوره، ان يعني النظام التعليمي المفروض المفترض أن يعطيك امثله يعطيك مجال يعني اتذكر احنا كنا ايام الأيام الجامعه او المدرسه الصفوف اللي صدق اللي كنا نستانس فيها كانت هي اللي مثلا تعطينا فرصه ان فعلا نجرب هال، هال، هالافكار نجرب هالمعارف على حسب التطبيقات يعني. التطبيقات اي فهل هل التدريب قاعد يعني يمكن يمكن الشيء اللي قاعد يطرح على بالي انه هل التدريب صار الحين شيء يعني فلر على قولتنا او او شيء يملأ الفراغ اللي التعليم ما قدر يملاه. طيب يعني خلينا نتكلم التعليم نفسه يعني يمكن خلينا في...
0: طيب بالنسبه للنظام التعليمي، النظام التعليمي طبعا حتما تغير آه على مرور الزمن آه لسبب جوهري ان المصنع انتفى. اليوم احنا طلعنا من عالم المصنع ودخلنا الى عالم المؤسسات المعرفيه ان اليوم احنا اغلب المؤسسات هي ليست مصانع. وانما مؤسسات يعني مبنيه على المعرفه. ففي حين إن كان المصنع مبني على الانتاجيه تلاحظ ان اليوم اغلب شيء نتكلم عنه هو الابتكار والابداع. في حين المصنع كان يتكلم عن الاداء الفردي، اليوم نتكلم عن ما يعرف بالعمل الجماعي. صح؟ فهذه المتغيرات اللي صارت خلال الحقبه الفاتت اللي هي خلال 100 سنه اغلب المصانع راحت الى الصين و اللي ترك لبقية العالم هي المؤسسات المعرفية وبالتالي صار عندنا اختلاف كبير. لذلك النظام التعليمي واكب مثل هذه التغيرات وبدأ يدخل جوانب التطبيقية في الأنظمة التعليمية سواء الأكاديمية ما قبل الجامعة أو حتى في الجامعة. أرجع إلى مصطلح بما يعني ذكرت الجامعة لاحظ كلمة بكالوريوس المستخدمة في الجامعات كشهادة أولية. بكالوريوس هي كلمة لاتينية. ومعناتها المتعلم معناتها الشخص اللي يتلقى العلوم فقط بدون ما يكون عنده قدرة على إنتاج فكرة أما الماستر فهو الشخص اللي يعلم هذا المتلقي وبالتالي في مرحلة الماجستير أو الماسترز مفترض أن الشخص يكون عنده قدرة على إنتاج فكرة معينة ثم تصل إلى مرحلة اللي مو بس انك تقدر تبحث وتنتج فكره، انما تقدر تطلع لي بنموذج جديد او نظريه جديده بحسب فهمك في الدكتوراه. تمام؟ هذه الامور طبعا في الفتره الاخيره بدات تتماها ما بين التعليم والتدريب، فتلاحظ ان كثير من المدارس بداوا يستخدمون التطبيقات لان وجدوا ان فقط التلقين لا يعني يعطي الثمار المطلوبه. وفقط التركيز على المهارة التعليمية وأنت تدري اليوم عندنا ضعف في كثير من العلوم منها الرياضيات ومنها الفيزياء وغيرها لأن حتى التطبيقات الموجودة في الصفوف هي ليست تطبيقات حقيقية وأنها مجرد تطبيق لمعادلات هو يذكرني
1: في كلام طلع قبل فتره بسيطه ان يعني إيلان ماسك اللي إيلان ماسك نعم مال تسلا وبعض الشركات بتك... يعني المبتكره كان قايل لا لتق... يعني كان قايل حق يعني لا تقابلون الناس لان سي مثلا فيها كذا وكذا لا شوفوا شنو مهاراتهم شنو شنو يعني شنو اللي عندهم السي في صار شيء يعني يمكن جانبي يعني
0: عندك شركات كثيره الان بدون ما نتكلم عنها شركات كبيره جدا في عالم النفط والغاز وغيرها من الشركات اصلا الجانب المؤهل العلمي صار ثانوي مقابل القدره على تطبيق يعني أعطني انت حتى لا تقول لي خبرتك قل لي شنو الاشياء اللي انت تقدر تحلها ورني بشكل تطبيقي ما هي الاشياء اللي انت تقدر تطبقها الان يعني تسامحني ويسامحوني المستمعين لنقدر ضرورية لازم نتكلم فيها بعض المرات اواجه تحديات مع المؤسسات اللي تطلب تدريب أنا سيء في التسويق على كل لنفسي. فبعض المؤسسات يطلبون مني تدريب موظفينهم لمهارات معينة. بعد ما أسوي تشخيص للحالة أقول لهم ما يحتاجون إلى تدريب. هذيل يحتاجون خداماتهم اللي كانوا معاهم في العشرين سنة اللي فاتت أن إلى مكان العمل وراح تشوفون النتائج أفضل. هؤلاء لمدة عشرين سنة تمت برمجتهم أن أبسط الأمور في آخرين هم اللي راح يدونها بالنسبة لهم أو بالنيابة عنهم. فاليوم بعد مرور 20 سنه او ايا كانت فتره وجود الخدامه في حياه هذا الانسان، كيف تتطلب تطلب منه انه يطبق مهارات معينه في مكان العمل؟ هذا غير مؤهل، غير جاهز، وان كان عنده يمكن بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه. او عنده خبره يقول لك سنوات في مكان معين، هذه صارت بالنسبه للمؤسسات خلاص شماعه قديمه، اليوم يحتاج يشوف على ارض الواقع هل الاداء يؤدي الى انجاز؟ هل في ابتكارات وأبداع تعطيني عائد على المرتبات والمكافئات اللي أنا قاعد أدفعها خصوصا في عصر إن إحنا اليوم الاقتصاد صار في أمور ضاغطة ونحتاج أن الموظفين بالفعل يعطون عوائد على الاستثمارات اللي الشركة تحط فيها وإلا الشركة بالأبسط ما عندها تقول ابحثوا لي عن تكنولوجيا أستبدل فيها الموظفين صحيح ابحثوا لي عن شركات أوتسورتينج أستبدل فيها أني أوظف لأنه محتاج نتاج وليس مجرد رعايه لناس في المؤسسه
1: لطيف فاذا هذا يعني يعني نشكرك على هاي الرحله من التعلم للتعليم للتدريب فبرجع للمكان اللي وصلنا له الرسم والخط وبعدين كيف انتقلت من هني للتعمق في عالم التدريب طيب و... هذا
0: جانب جميل طبعا بالنسبه لي فكرة التدريب مثل ما قلت لك كانت هي مرتبطة في الخط الرسم في الدرجة الأولى ونوعا ما بدأت تصير جزء من حياتي إن ممكن يسألني شخص كيف أطبق دائما السؤال اللي يطرح إنه كيف أطبق وممكن اني أشوف شغلة مرتبطة في البشر في كيفية التعلم بدأت أصنفهم إلى جزئين أو نوعين في صنف يبحث عن المبدأ وفي صنف يبحث عن التقنية أو التكتيك ففي صنف يبحث عن الأصل للأشياء عطى مبدأ عام وهو ممكن يتعلم كيف يطبق أما الجزء الثاني أو الصنف الثاني هو الشخص اللي يقول لك لا تعطيني المبدأ اعطني الكيفية عطني الخطوات عطني اثنين ثلاثة حلو وبالتالي سواء في قاعة التدريب أو خارج قاعة التدريب بديت ألاحظ ان الانواع او الاصناف الاثنين اللي موجودين يسئلون سؤالين مختلفين السؤال الاول بالنسبة لي اللي يبحثون عن المبدأ هو لماذا فليش لازم نسوي بها الطريقة ليش لازم تكون بهذه الطريقة أعطني المبدأ فلما تعطيني المبدأ يقول لك انا ممكن اجربها مرة ومرتين واصل الى النتيجة الصنف الثاني اللي هو يبحث عن الخطوات فصار عندي نوع من الفضول ان على اساس في ناس من الصنف الاول ومن الصنف الثاني؟ الحين
1: الصنف الاول ممكن نسميهم ناس استراتيجيين والثاني تكتيكيين
0: ممكن ممكن, ممكن okay. تسميهم استراتيجيين وتكتيكيين مبدئيين وعمليين ايا كان okay. ولكن او المبدعين هم المبدئين في الغالب اللي فقط طيب. لماذا هو ممكن يعطيك اكثر من طريقه اما التكتيكي هو شخص براغماتي زياده عن اللزوم متعلم خلال 12 سنه او 16 سنه خلال النظام الاكاديمي على أنه يتلقى ثم يعني يضبق مباشرة فأيا كان صار عندي فضول أن ما هي المناهج اللي وصلتنا إلى هالنوعين من البرمجة واللي اكتشفت على ضوءها إن على سبيل المثال الكتب والمهارات لما تقدم في المنهج الأمريكي مختلفة عن المنهج الياباني مختلفة عن المنهج البريطاني مختلفة عن المناهج العربية وهني بديت اكتشف مصادر لهذه البرمجة وعلى ضوءها صار عندي فضول اكثر ان كيف ممكن اوصل رساله التدريب بشكل شوي مختلف، بحيث ان دائما يكون في يعني انصح التعبير جزء مرتبط في المبدا ويجب على المتلقي ان يتحملنا انه لازم يفهم المبدا قبل أن يدخل في عمليه التطبيق المباشر، وجزء اخر راح يكون في التكتيكات وفي التقنيات المختلفه. وهني صار عندي آه انصح التعبير آه السلبي الخاص في التدريب إن أنا أدمج ما بين الاثنين أنا ما أحب النظريات ولكن أتكلم عن النماذج في فرق ما بين النظرية وعن النموذج النموذج غالبا يكون حالة يعني تلخيصية لتطبيقات معينة أقول لك عندي نموذج معين مكون من خمس أشياء هذه الخمس أشياء هي مبدأ ما سنقوم به خلنا نتكلم عنهم نفهمهم نفهم ليش أو لماذا هي مهمة ثم ندخل مباشرة في تطبيقات هذه الخمسة وبالتالي صار هذا اسلوبي الخاص في هذا الجانب وفي هذا المدار اللي هو الخلط ما بين الاثنين صار في طلب أنه بما أنك أنت أيضا باحث ودارس في الأمور الإدارية تعال طبق الأشياء بالجانب الإداري فدخلت إلى عالم الإدارة وإلى تدريب في الإدارة أولا كان في المؤسسات اللي أنا اشتغل فيها فكان تدريب مباشرة لموظفينا وكنت اسوي المناهج التدريبيه بنفسي وما ما كنت اقدر اعتمد على اي من المناهج التدريبيه الموجوده، علما إن لو تدخل على جوجل على سبيل المثال بشكل مجاني راح تلقى اي ماده تدريبيه ممكن تستفيد منها. بحياتي ما قدرت استفيد من اي شيء موجود مباشره لان في الغالب اما انه هو من عالم اخر من مثلا مدرسه او منهجيه مختلفه عن عالمنا وبالتالي لا يلامس هذا الواقع او انها تتكلم بنظريات اكثر او انها مباشره تتكلم بتطبيقات من غير نظريه فما قدرت استفيد من اي شيء موجود وهني صار عندي الهم الجديد هو كيف ممكن اضع نماذج هي تلامس واقعنا تختلف عن النماذج الغربيه تختلف عن المناهج التي لا تلامس الواقع وتطبيقها بشكل مباشر وعلى ضوءها صار عندي ولله الحمد اكثر من 27 نموذج اداري واللي هي حولتها الى مناهج تدريبيه واللي حاولت اني اطبقها من خلال مختلف البرامج التدريبيه اللي اقدمها جميل
1: جميل يعطيك العافيه يعافي عافي قلبك استاذ أه محمد انت يعني عقوب كل كل هالفترة يمكن اكبر مؤلف الفته هو كتاب كن جميلا تكن سعيدا صحيح صحيح وقبلك عندك كتاب ثاني ذكرني
0: اسمه كان عندي مجموعه كتب منها ما هو منشور ومنها ما هو غير منشور، منها أوكي. مو مشهور منشور إيه منشور اللي إيه منشور اي المنشور. إيه؟ المنشور عندي كتاب عكس التيار في الاتجاه الصحيح صحيح وهو كتاب فضايح شخصيه <تصفيق> كتبت فيه مجموعه من القصص المرتبطه في ما... بس حبيت الكتاب كان لطيف حبيته أيه. يعني عموما هو لانه بسيط وسندويشات صغيره تعتبر قصص قد تكون العناوين غير مترابطه فيها ولكن كلها تصب في ناحيه واحده اللي هي كيف يضع الانسان منهجه في الحياه، كيف يشوف الترند ان صح التعبير ويحدد موقفه من كل ترند بحيث أن لا تأخذ الموجه لا تأخذ لا تجرفه الامور والمغريات الموجوده من ناحيه عكس التيار في اتجاه صحيح ايوه okay. ومن ناحيه ثانيه ان لا يكون انه خالف تعرف ليس الغرض هو ان نكون مخالف للتيار او مخالف للترند الموجود، وانما تحديد واضح لمنهج الانسان في الحياه لان في مغريات كثيره وفي عواقب كثيره ممكن الانسان يقع فيها ان لم يكون واعي للمنهج اللي هو ماشي عليه. هذا كان كتاب
1: بس ما تعتقد ان يعني النزوح عن الترندز بشكل كبير يعني هم يعني الانسان يصير ريليفنت يصير
0: أه ممكن ممكن,
1: يعني. ممكن ممكن أكون أنا
0: يعني إذا أنا بنتكلم بالمصطلح اليوم موجود الترند هو عبارة عن ماس برودكشن للمجتمع هو عبارة عن أن أنا أخلي المجتمع كله ذو طابع واحد تروح في بعض المجتمعات تدري أن هذيل كلهم راح يلبسون ملابس معينة في وقت معين راح يستخدمون أكسسوارات معينة في وقت معين وهو يعني شيء إبداع رأس مالي عالي يعتبر يعني نوع من التصطيح تقريبا التصطيح هو إبداع رأس مالي أنا أعتبره أن أنا أقدر اليوم خصوصا يعني إذا أروح شوي لجدام مع وجود سبسكريبشن أنت صار المجتمع كله ماشي بطريقة معينة أن الكل ماشي على الترند وماشي على الأمور وهذا في خدمة الجانب الرأس مالي يعني هو الخدمة الأولى هي الخدمة الاقتصادية وأنا بالنسبة لي الترند إذا كان يخدم الجانب الاقتصادي الرأس مالي فأنا بهذه الحالة قاعد أطلع من إنسانية الإنسان والدخول إلى ما يعرف اليوم بالمورد البشري أنه صار إن أنت فقط الغرض من وجودك هو أن تخدم الاقتصاد هني أيضا نظرة وايد مهمة لاحظ الاقتصاد مهم وما عندنا شيء على الاقتصاد لكن في نظرتين للحياة النظرة الذاتية للأمور والنظرة الآلية للأمور النظرة الذاتية للأمور على سبيل المثال أنت عندك سيارة صح؟ ممكن يكون عندك سياره وهمك من الاساس كان انه هي جلد وان هذا موديلها وهذه طريقتها ولونها واو او تقول انا محتاج سياره بس عشان تنقلني من مكان الى مكان اللي تنقل من مكان الى مكان نقول عنه نظرتها اليه للامور ان استخدمها لاجل الحياه يعني فانكشنال فانكشنال اما لما يكون عندي نظره ذاتيه فصار همي منصب في هذه السيارة أو في الاقتصاد أو في غيرها من الأمور الرأسمالية دخلتنا في عالم النظرة الذاتية إن ننظر للأمور بشكل ذاتي إن هي بحد ذاتها مهمة وليس أه وجودها هو وسيلة آلية لإيصالي إلى غايات أبعد منها وهذه نظرة يعني تسرب الإنسان من إنسانيته ودخلنا إلى عالم جامد جاف كئيب
1: مظلم يعني مادي بس ما تعتقد أنه يعني هو الحكي ببلاش بلاش يعني نقدر ننتقل الرأس من اليوم للباتشر بس هو الواقع الرأس مالية يعني عطتنا تطور عطتنا هالميكروفونات اللي قاعد نتكلم فيها التليفونات اللي قاعد يسمعون البرنامج فيه يعني عطتنا أشياء كثيرة يعني خلقت جو إبداعي جو ننشر في كتب، ال 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 المعرفة صارت موجودة بين الجميع، يعني ما أدري أحس ساعات يمكن إحنا شوي شديدين على العرق. يمكن المشكلة فينا إحنا خلينا نشوف إذا إحنا خلينا نشوف إذا و... إحنا شديدين ولا هي
0: أشد مما نتوقع أصلاً. أها أوكي. إذا نرجع إلى ما هي ما هي
1: الفكرة السلبية ضد الرأسمالية؟ يمكن اللي تفضلت فيه إنه يمكن يعني النظره الذاتيه ان الشيء بحد ذاته صار مهم بس يعني ما دا. هذا انا اعتبره
0: هو الجزء الثانوي الجزء الرئيسي ان الرأسمالية هي نوع جديد من الاستعباد هي نوع جديد من الاستعباد وبالواقع الاستعباد الجديد هو اشد قسوه من الاستعباد السابق خليني اعطيك مثال لما كان الشخص قبل 1000 سنه عنده بقره هذه البقره هي باللاتيني كابيتول راس راس المال واللي بعدين صارت كابيتال واللي هي اليوم نسميها راس مال راس مال من وين كلمه راس مال؟ من راس البقره وراس الخروف تمام؟ في ذاك الوقت لما كان يهتم في هذه البقره هو يوكلها ويعطيها اعشاب ويعطيها الماي ويعطيها البيئه المناسبه في سبيل انه تطلع له عجل جديد ولما صار في استعباد للانسان في الحقب السابقه ايضا كان مالك هذا العبد يهتم بانه يوكله ويشربه ويهتم بعياله مولى اسود عيونه يهتم فيه لانه راح يخدمه بعدين لكن لكن كان يهتم فيه اهتمام شديد لانه يدري ان كل نسل راح يكون من هذا العبد هو لخدمه المالك والصاحب اما الرأس ماليه فهو استعباد جديد في القروض اللي ما يهمني اذا انت ما قدرت تسدد ممكن يكون مصيرك في الشارع او السجون وهذا اللي يشوفه في الدور الرأسماليه نفسها صحيح والاستعباد البنكي كجزء اساسي من راسمال من الاقتصاد الراسمالي وصلنا الى الاستعباد الجديد اللي هو الرواتب ان انا مضطر اني اشتغل هذه الشغله ومضطر اني اتحمل مديري ومضطر اني اتحمل السياسات التعسفيه اللي تكون موجوده لان البنك ناطر مني قروض ان اسددها وبالتالي ما في احد مهتم لا فيني ولا في نسلي مثل راعي البقره وراعي العبد في ما قبل 1000 سنه، بالنسبه لي هي اشد قسوه
1: وبالتالي ما في قسوه استعباد مثل الراسماليه. زين الحين لو نشوف الدول اللي مثلا تعتبر فيها السعاده في نسب عاليه هي دول الراسماليه ولا؟ يعتمد شنو مفهومنا للسعاده. اوكي تفضل عطنا يعني ندخل. تمام. شنو شنو مفهوم شنو المفهوم شنو المفاهيم موجودة للسعاده؟ خلينا نقول وشنو المنهجيه اللي انت تطرحها للسعاده؟
0: في, في منهجيه ماديه للسعاده. تبدا من فكره اشباع الحاجات. ان اذا انت اشبعت الحاجات فانت سعيد. هذه فكره وشي... موجوده. شنو هي الحاجات؟ حاجاتي ان اكون عندي بيت، ان ماكل، شارب الى اخره. هذه فكره للسعاده حاجات أنا... بدنيه يعني حاجات, حاجات البدنيه المعدين. المعيشيه ان انا اذا وصلت الى حاجات اشباع حاجاتي المعيشيه فاذا انا سعيد هذه نظره موجوده في نظره شوي ارقى منها تقول لا 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 ما لازم يكون بس اشباع حاجاتي لازم يكون عندي اشباع حاجات ولكن مع توازن انه يكون عندي هدفيه في الحياه انه يكون عندي غرض في الحياه انه أساعد الآخرين أو أساعد نفسي أو أيًا كان لا أفكر فقط في إشباع الحاجات بس الأصل لا زال هو إشباع الحاجات إشباع الحاجات ويمكن بدت في ما بعد الحرب العالمية الثانية لما طلع ما يعرف بالحلم الأمريكي الأمريكان دريم أن الإنسان السعيد هو المحقق الحلم الأمريكي
1: بيت بيت نيوكليور فامي بالضبط سيارة مرتاح في حياتي
0: المهم أنا أكون مرتاح في حياتي أنا محقق اه ارتياحي وهذا الحلم الأمريكي مبني على أرجع على الموضوع الأسمالي مبني على البنك والكوربريت
1: البنك شو يسوي الكوربريت
0: البنك لازم أنا أخذ قروض عشان أشتري هذا البيت
1: أوكي وتسددهم على طول وسددهم
0: على مدى سنوات وأيضا مبني على الكوربريت أن أنا لازم يكون عندي راتب شهري وما أقدر أشتغل لنفسي نفسي لأنه مو بضرورة راح أقدر أطلع ما يسدني القروض وبالتالي صرت انا محكوم بشيء هذه النظره للسعاده صارت ايضا اقتصاديه صارت السعاده بمنظورها الاقتصادي صح في صوره معينه في صوره ماديه بالضبط آه خيوط اقتصاديه بس. Okay. واذا شفنا الازمات الماليه في 2008 كل اللي تكلمنا عنه او اللي تكلموا عنه عفوا في مسألة ان الناس فقدوا بيوتهم وفقدوا كذا وفقدوا من اموالهم والخسائر اللي صارت وبالتالي صار في كآبة لاحظ كآبة الناس بتتزيد اذا انا بتكلم عن السعادة بالمفهوم المادي انظر الى المؤشر الخاص في الكآبة المؤشر الخاص في الامراض النفسية الامراض العقلية في دول مختلفة الان بدون ما اذكر اي دولة بعض الصيدليات تسالهم عن ادويه معينه عن الكابه يقول لك والله مقطوع من السوق.
1: امم
0: مقطوع من السوق ولفتره طويله راح تشوفه مقطوع من السوق. ليش؟ لان في حاجه كبيره لمثل هذه الادويه. طيب شو اللي خلانا نوصل الى مرحله ان مقطوع يعني سولد اوت يعني خلاص سولد اوت يعني مو ايه. موجود. ايه. شو اللي خلي الناس انه بدوا يخزنون ادويه نفسيه وعقليه وغيرها اكثر مما يخزن امور اخرى. هو لان هذا العالم اللي كان فيه ترند كان في حلم أمريكي وكان في أحلام أخرى معيشية مادية بحته هو لا يوصل إلى السعادة هو يوصل إلى نعم تحقيق إذا قدرت أمشي فيها بخطة صح يوصلني إلى أن يكون عندي بيت ويكون عندي سيارة ويكون عندي عيالي في مدرسة وإلى آخره من الأمور المعيشية راحة جسدية مثلا راحة جسدية وبدنية وأقدر أدخل في نادي القولف وإلى آخره من الأشياء لكن هذا على أرض الواقع أخذ النسب ايش كثر نسبة اللي قدروا يحققون مثل هذه الاحلام؟ وايش كثر نسبة اللي فشلوا في تحقيق هذه الاحلام؟ او ايش كثر اللي حققوا هذه الاحلام ثم بسبب ازمه ماليه معينه وافلاس بعض البنوك وافلاس بعض الشركات ايضا هم افلسوا وبالتالي يقول لك انا مو سعيد. اذا نظره للسعاده مبنيه ايضا على مبنى الذكاء على المبنى الاقتصادي على المبنى الراسمالي. المحاولة اللي حاولت أن أطرحها من خلال هذا الكتاب كن جميلاً تكون سعيداً هو نوع من المواجهة هو عكس التيار أها. أوكي. هو عكس التيار ولكن أدعي أنه في الاتجاه الصحيح هو أن أقول حق الناس أن أوبس وقفوا شوي خلنا نراجع أنفسنا هل هذه هي السعادة؟ هل السعادة مرتبطة بالمادة؟ وبكل الماديات؟ المادة مو, مو بس مال الماده ممكن تكون بيت، الماده ممكن تكون ذهب، الماده كل الماديات. هل السعاده فعلا مرتبطه في الماديات ام هي ابعد واعمق من هذا؟ واكثر من السعاده وهو البحث اللي اشتغل فيه من خلال هذا الكتاب اكتشفت ان السعاده اصلا هي ليست غايه الغايات، ليست هي الغايه الاساسيه. كنت بسالك يعني هل السعاده اصلا غايه؟ لا هي غايه بلا شك، هي غايه بلا شك. بس مو غايه الغايات. لكثير من الناس هي غايه. بمفهومي. باللي بي... انا وصلت لان السعاده هي مؤشر اها هي مؤشر هل انت متجه الى الغايه ولا لا؟
1: هو يعني بكون صريح وياك يعني شوف انا اهم شيء صراحتك اي الله يسلمك الله يسلمك هو السعاده يعني صارت كلمه متداوله جدا طبعا في الفتره ال... في الفتره السابقه يعني ليش؟ وفي عالمنا في عالمنا العربي بب... لأنه مكتئبين اكثرنا يمكن الظاهر ما ايش السالفه بس في في العالم يعني انا اتذكر كنت ادرس في امريكا مثلا تقريبا قبل آه يعني ادرس واشتغل هناك قبل 10 سنين شوي اكثر آه كنت تسمع عن كتب في السعاده ذيك الفتره يعني هناك بالدولة وايد ما وصلتنا هني بقوه يعني بس في, في الاخر خمس سنين يعني يمكن شوي اكثر بعد اشوف يعني نوع ما ادري شلون نوع من الـ من الـ من الهب على السعاده الزخم صار الزخم من الناس بتخرعين يعني اول مره يسمعون كلمه السعاده كنا ما حد سعد في حياته الحين جاي واحد كاتب كتاب مثلا نفس بعض الناس اي أيوة. اوكي <تصفيق> عن <السعادة. تصفيق> أو عنده دورات تدريبيه عن السعاده نعم ليش شو السالفه يعني شنو صار ما, ما كنا سعيدين قبل ما نعرف شو السعاده الحين شنو اللي
0: شو اللي حاصل في اكثر من جزء هذا السؤال طبعا وايد مهم في اكثر من جانب اولا مفهوم السعاده في الغالب احنا نستحي ان نتكلم عن سعادتنا. كشعوب عربيه بالذات وشعوب العالم بشكل عام، السعاده هي ليست موضوع نتكلم فيه. نستحي اوكي اوكي تفضل. احنا ما نتكلم في السعاده. ما حد يسال انت مثلا فعليا سعيد ولا مو سعيد. الكل يتكلم ان انا عندي هموم وعندي اشياء و كل انسان يتكلم بساعاته يمكن يعني مستوى محصور جدا في اسره في اصدقاء الى اخره ولكن هو ليس موضوع اجتماعي للحديث عنه هذا بالدرجه الاولى آه، اثنين السعاده هي مفهوم مجرد غير ملموس والمفاهيم المجردة غير الملموسة غالبا الناس يعزونها الى الفلسفه يقول يعني كل واحد عنده فلسفه للسعاده لاحظ الكلمة يستخدمون عنده فلسفة للسعادة ان كيف يكون سعيد. وكانما الدارج هو ان اذا الانسان عنده راتب وعنده مكان يأويه وعنده ما يسد في جوع فهو مفترض انه يكون سعيد، فما نحتاج ان نسأله. لاحظ ان هي من الامور اللي انا ما احتاج إن اسأل واحد اذا انت سعيد فعلا او لا. اقول لك اسعد الله ايامك زين وكانما هو دعاء فقط هو ليس شيء حقيقي ليس شيء ملموس ليس شيء ممكن نتكلم فيه لأنه مجرد من مفاهيم المجردة في الفترة الأخيرة السنوات الأخيرة اللي أنا قاعد أتفضل اللي أنا قاعد أقول لك هي أن المؤشر اللي صار في السنوات الأخيرة أن مستوى الكآبة ازداد في الشعوب مستوى الكآبة زاد المجتمعات
1: وبالتالي
0: صار في مواجهة إن تعالوا تعالوا أنتم عندكم كآبة ايضا دخلوا بطريقه تسويقيه، لاحظ حتى هذه دخلوا لهم بطريقه تسويقيه، يعني من من كمين اول الى كمين ثاني، من فخ اول الى فخ ثاني. من فخ ان هذا ما الا بسبب الرأسماليه، الان رجع مره ثانيه قال تبي تصير سعيد؟
1: تعال انا بخليك سعيد. هو ما تحس ان اصلا السعي وراء السعاده تخليك اكثر كآبه؟ آه هذا ايضا سؤال دائما بالأس... يطرح. اصلا برحوظ. السعي يعني حركه السعي وإنك تشوف روحك بعيد عن شيء فأنا قاعد أسعى وراء السعادة شنو السعادة بحصلها ما بحصلها الله أعلم ومجرد إني أنا قاعد أسعى قاعد كأنما يعني أثبت عدم سعادتي صح هني لما نتكلم
0: أرجع مرة ثانية إلى النظرة الذاتية والنظرة الآلية إذا شفنا السعادة من النظرة ذاتية في الغالب رح تؤدي إلى عكس النتائج المرجوة رح أكون غير سعيد إذا كانت نظرتي أنه كل يوم بسأل نفسي هل أنا سعيد؟ هل أنا سعيد؟ هل أنا سعيد؟ أكيد راح يكون عندي شعور بالاكتئاب أكثر ما راح يكون عندي شعور بالسعادة. أما إذا نظرنا لها نظرة آلية أنها هي ميزان فقط. هي ميزان، شلون أنت توقف على الميزان وتشوف وزنك؟ هو يعطيك مؤشر يقول لك والله وزنك 60 80 أيا كان. بس ما ما يقول لك أن 60 زين ولا 80 زين، أنت من تقرر أن أنا أحتاج 60 ولا 80 ولا 100. أنت من تقرر. اذا نظرنا الى السعاده كنظره ذاتيه وان الهم ان اكون سعيد هنا اذا ما فهمنا السعاده بمفهومي طبعا اذا نظرنا الى السعاده كنظره اليه ان اذا المؤشر قاعد يرتفع معناته في اشياء صح انا قاعد اسويها وتؤدي الى الغايه او غايه الغايات كما افهمها انا شنو غايه الغايات لازم تقرا الكتاب
1: قاعد آه. اقرا يعني بس الحين المستمعين بعد الدكتور كذا ما بيقرون الكتاب. بشكل مختصر
0: بشكل مختصر شنو اللي يخلي الانسان حتى بالمفهوم الدارج عند الناس شنو اللي يخلي الانسان سعيد اذا شفنا حياة الانسان هي عبارة عن جزئين جزء الامور اللي بيده ان يغير بيده ان يعملها والاشياء اللي هي ظروف عامة تصير له وعلى ضوها اما يكون او لا يكون مرتاح معها وغير مرتاح معها الجو مثلا, مثلاً. مثلاً خل نبسطها نقول هي خمسين خمسين بالمية تمام؟ إذا كنت على الأقل كل الأشياء اللي من داخلي وبيدي القدرة على السيطرة عليها وتغييرها والرجوع إلى الذات والتحكم بالذات بطريقة أن أكون مرتاح مع نفسي مع ضميري في الأشياء اللي أنا قاعد أسويها على الأقل خمسين بالمئة من المشوار موصلني إلى السعادة صح؟, صح. وبالتالي تبقى عندي الخمسين بالمئة الأخرى اللي هي الظروف، البيئة، المجتمع، الأمور اللي خارج عن ارادتي أنا أدعى أن لو كانت الخمسين بالمية متكاملة جزء منها سيكون يكون هو تقوية الجوانب اللي أتعامل فيها حتى مع الظروف مع الخمسين بالمية الثانية وبالتالي شنو راح يصير في مؤشر السعادة على الأقل فوق الخمسين بالمية لأن أنا طايف الخمسين بالمية الأولى اللي هي الأشياء اللي تتناسب مع قيمي ومبادئي والأسس اللي حطيتها لنفسي وجزء من هذه القيم والمبادئ هي كيف أتعامل مع الظروف. كيف اتعامل مع الاشياء وان كانت ما تعجبني الوهلة الاولى لكن لها اثر ايجابي جيد في المستقبل يعني ارجع شوي الى السياق القرآني لمن يكون لمن يكون تخريب سفينة هو قمة الوفاء ولمن يكون وضع الكنز لليتيمين تحت جدار لسنوات هو قمة الوفاء ولما يكون قتل طفل هو قمه الرحمه فاصبر على ما لم تحط به خبره في اشياء يمكن النتيجه اليوم ما تعجبني لكن ادري انه في الغايه راح يكون في نتيجه لصالحي قصه موسى وخضر موسى صحيح. عليه السلام فلما يكون عندي جزء من في في 50% الاولى اللي هي الداخله في كينونه الانسان في الذات قادر ان اهيئ نفسي لظروف الحياه الواقعيه راح اكون اكثر استعدادا لتقبل مثل هذه الاشياء لذلك عنوان الكتاب كن جميلا كن جميلا خلي يكون عندك الجوانب الاسس الجماليه اللي, اللي لازم تكون موجوده في الانسان جمال المعرفه والجمال الذاتي اللي خليني اقدر اتعامل معه الظروف الخارجية والداخلية العواصف الداخلية للإنسان واللي بالتالي تعطيني مؤشرات أعلى في مؤشر السعادة أو تعطيني درجات أعلى في مؤشر السعادة أما سؤالك عن الغاية غاية الغايات المعادلة اللي أنطلق منها هي لو كنت أنا جميل في المعرفة وجمال في المعاني اللي أحملها في داخلي يعني لا أحمل معنى الانتقام لا أحمل معنى الحسد أحمل معاني جميلة لو كان عندي جمال معرفة وجمال معنى فهذا رح يعطيني مؤشرات معينة للسعادة وهني عشان بس أوقف ما، ماذا أقصد بكلمة جمال ماذا أقصد بالجمال الجمال كتعريف هي, ح، هي صفة حسن في المقابل توجب ارتياح النفس وانجذابها هذا تعريف الجمال هي صفه حزن في المقابل في الشيء المقابل خطيف. توجب ارتياح النفس وانجذابها اذا كان الانسان يحمل معاني جميله والمعرفه اللي عنده معرفه جميله فانا ادعي بحسب هذه المعادله راح يكون في عندي مؤشرات ان الانسان راح يكون سعيد راح يكون مرتاح راح يكون مستبشر طيب السعاده تؤدي الى ماذا السعاده انت لما تكون تشوف شيء جميل ليش تحس بالارتياح؟ ليش تحس بالانجذاب؟ لانه يؤدي الى سلامه. تؤدي الى السلامه، الاشياء الجميله تؤدي الى السلامه، اي شيء جميل، الانسان الجميل رجل كان او امراه، لما نقول والله آه انسان جميل. او لما نشوف منظر جميل، او لما نشوف شيء جميل، او ايا كان او مفهوم جميل، معناته يؤدي الى سلامه. هذا اللي اوجب لي ارتياح النفس، هذا اللي اوجب لي الانجذاب، انه ليس فيه ضرر على نفسي. واضحة؟ وبالتالي لما يكون عندي شيء جميل وبالتالي المؤشر يقول ترى هذا بيوديك الى السلامة. طيب السلامة تؤدي إلى ماذا؟ سلامة الشيء تؤدي إلى السلام، السلام الداخلي بيني وبين نفسي أحس بنوع من السلام، أحس بنوع من الطمأنينة. السلام الداخلي راح يخليني غير متخوف وبالتالي راح يصير عندي سلام مع الآخرين. ولذلك احنا نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في تخوف، ما في عندي بيني وبينكم أي يعني حاجز أو أي عداء أو أي كراهية. ليش؟ حتى أوجد عندهم السلام الداخلي. إذا أوجدت السلام الداخلي والسلام الخارجي راح أصل إلى مرحلة الأمان. الأمان ان بظل وجود هذه المخاطر في حياتنا لما نقول سيفتي أو الأمان معناته المخاطر موجودة لكن أنا ماخذ الهلمت، أنا ماخذ الحزام، أنا ماخذ الأشياء اللي تقيني من المخاطر. وجود الأمان يوصلني إلى غاية الغايات وهي الأمن وهي الأمن الأمن والأمن ممكن تفصل أكثر نعم الأمن السيكوريتي هي حالة اللا خطر هي حالة كاملة من اللا خطر أنا متى أكون أشعر بالأمن لما ما في مو بس ما في شيء يهددني ما في تهديد أصلا ما في خطر أصلا حالة الأمن وهني أبي أفصل شوي فيها لاحظ الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الآية الكريمة في سورة الإنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذه الآية العظيمة جدا أساسية في فهم المفهوم الرئيسي ل ليش احنا نحتاج السعادة احنا لا نحتاج السعادة لذاتها نحتاج السعادة كوسيلة لوصولها للأمن وكيف هذه الوسيلة هي مؤشر ان هل ما اقوم به جميل هل المعاني اللي عندي احملها جميلة هل المعرفة اللي عندي توصلني الى اشياء فيها سلامة اذا نعم فراح تكون تسعيد لانك تقدر انك ماشي بتجاه الأمن تعال الى المفهوم الحالي للأمن الآن لما نقول أمن كلمة أمن أول ما تقول أمن يعني السكيورتي بيرسونال صح؟ يعني موظف الأمن على سبيل المثال أو بالنسبة للموظفين يقول لك الأمن يعني الأمن المعيشي، نرجع مرة ثانية إلى ماذا؟ النظر, النظر الاقتصادية النظرة الاقتصادية، وبالتالي حتى أقول لك إياها السلسلة كلها الجمال يؤدي بمؤشره إلى السلامة مؤشره اللي هو السعادة، الجمال يؤدي بمؤشره إلى السلامة، والسلامة تؤدي إلى السلام الداخلي والخارجي والسلام يؤدي إلى الأمان، وهو التعامل مع المخاطر بطمأنينة، وهذا يؤدي إلى الأمن سواء في الحياة الدنيا أو في الآخرة، وهو هي القدرة على أن أصل إلى مرحلة أن لا يكون هناك أي تهديد الأمن في هذه الحياة، الأمن في هذه الحياة هو أن أرتبط ارتباط وثيق بالتدبير الالهي وأن أن أصبر على ما لم أحظ به خبرة. أما الأمن من الفزع الأكبر فهو أن أكون أنا في يوم القيامة في مأمن من الفزع الأكبر وضامن الجنة وبالتالي هذا هو السياق المتكامل إن صح
1: التعبير لطيف لطيف وأنت كأنت تكلم يف بالي يعني كذا شغلة تكلمنا عن النظرة الاقتصادية والدور الرأسمالية وبعدين وصلنا لمفاهيم السعادة والمفهوم اللي تفضلت فيه فقعدت أربط بين كلامكم وبين التوجهات اللي قاعدة تطلع في العالم الغربي ويمكن قاعدة تزداد عندنا وهو التوجه نحو العالم الروحاني أو العالم الروحي مري شنو التسميه صحيحة أمانة مثلا التوجهات البوذية مثلا أو بعض التوجهات الهندوسية أو حتى بعض التوجهات اللي فيها عالم التصوف والعوالم الروحيه صارت تزداد يعني حتى مثلا بشوف, بشوف يعني بعض الغربيين يعرف عن جلال الدين الرومي يمكن اكثر من بعض اللي من هني يعني مثلا تعرف اللي هو يمكن يعني اقرب للمنطقه مثلا ف يعني شلون نربط بين المفهوم اللي تفضلت فيه وبين الراحه اللي يجدها البعض في هذا العالم وفي هذه المفاهيم وفي هذه الانماط مثلاً. طيب
0: لا تنسى أن المفاهيم الروحية اللي طلعت في آخر 15 سنة وازدادت وصار في روايات عنها وصار في كتب وصار في عالم يوتيوب يقرب مسافات بالنسبة لهذه المفاهيم ودخول الغرب بقوة فيها بدأت قوتها في 2008 بدأت قوتها في 2008 وإذا ترجع إلى مواكبة لهذا الترند راح تشوف أن بدأت بقوة في 2008 من الكتب إلى الفيديوهات إلى البرامج التدريبية عوداً على التدريب إلى غيرها من الأمور اللي صارت في المجتمع صارت تتكلم عن الجوانب الروحية لأن الرأسمالية وصلت إلى ذروتها وبينت انها ناشفه الى درجه ان ما يمكن أن تلبي احتياجات الانسان. مع وجود كل هذه الماديات ومع وجود كل متطلبات ان انا اكون متلذذ في هذه الحياه، الانسان ما وصل الى مستوى السعاده، قالوا بما ان وصلنا الى نشفان خلينا نجرب الجانب الثاني، هذا الجرب اللي نسيناه في سنوات معينه، ولكن ايضا بنفس شفان، ايضا ما فهموا بشكل متكامل. ايضا اخذوه بالناحيه الحياتيه. يعني إذا أبي أخذ فقط الجانب الروحي لمن أخذوا من البوذيين لمن أخذوا من كثير من الديانات الأخرى بأنه ما أسميها بأسمائها تلاحظ الديانات أغلبها تعتمد على العنصر الملموس عند المسيحيين لابد من وجود الآيدل صح اللي هو اللي هو الآيدل اللي هو تمثال العذراء سلام الله عليها مثلا مثلا أفضل او في اي او صليب مثلا او صليب او غيرها من الرموز الماديه الملموسه لما يتكلموا عن البوذيه قال لازم انا البس برتقالي وشعري لازم شيء ملموس لازم شيء مادي يعني حتى يمكن حيعلم في الصلاه والصوم الصلاه والصوم ما فيها جانب ملموس
1: مو مو شيء آه ما في شيء ملموس. في حركه بدنيه
0: في حركه بس بس ما في شيء ملموس ما في رمزيه ملموسه عند المسلمين في هذه الديانات وفي هذه المذاهب الفكريه الروحيه جانب المادي موجود ايضا يعني جانب مادي موجود، لذلك هي اقرب نقطه كان ممكن يدخلون فيها الى الجانب الروحي. شيء بالشيء بما اني ذكرت مساله الايدل، الايدل من كلمات الانجليزيه لعلها تكون الوحيده اللي ما لها ترجمات مختلفه، لها ترجمه واحده. هي ليست تمثال بالواقع هي صنم. م. فلما يكون عندي برنامج تلفزيوني اسمه عرب ايدول على سبيل المثال <تصفيق> فهو ارجاع الانسان الى ماذا الى الصنم لطبيعه البشر الماديين يبحثون عن ما هو ملموس وصنمي حتى يتقرب له واحنا صار اليوم دارج عند الكثيرين بدل ما يقول مثلا انت قدوه بالنسبه لي يقول لك اياها ويستخدم الكلمه الانجليزيه يقول لك صحيح. انت الايدل ما مالي انت الايدل مالي اخر كانه ما قاعد يقول لكن لعل لا يعلم بها انه انت الصنم بالنسبة لي لا بد يكون في شيء ملموس اللي ابي اروح له يمكن ما بيتسع في هالنقطة اللي ابي اروح له هو ان دخول العالم الى الروحانيات نعم كان من المدخل مادي ايضا ولكن أب... أ... يعني افضل من العالم اللي هما كانوا عايشين فيه اللي هو المادية البحتة الان صار في مادية فيها جوانب غيبية جوانب روحية يقول لك لعله ولذلك تلاحظ الطاقة وغيرها من المصطلحات صحيح. اللي درجت من 2008 وما بعدها
1: الريكي وما
0: الريكي وغيرها صارت هي من بعد سنوات معينه من بعد سنوات نشفان لما صارت الصحراء الراسماليه قاحله قال لي كان محتاج شوي ارطبها فدخل الى جانب معين ولكن ايضا تم الاستفاده منها ماديا كيف؟ من خلال التدريب ومن خلال الكتب
1: ومن خلال الى اخره من الاشياء بس يعني نتكلم عن الناس يعني الناس اللي قاعدين يتوجهون لهالامور يعني هم يمكن انا متشائم زياده يعني. <تصفيق> يمكن بس اوكي ما عليه يدخلون فيها من منظور رأسمالي ولكن اتكلم عن الناس نفسهم يعني هل يعني انت كلامك كان حلو انك تفضلت انه في 2008 صارت في نقله يعني عالميه بحيث ان العالم الرأسمالي فشل يعني فشل معين يعني نسبي انه هو رجع في الواقع رجوع ما بتسميه يرجع ما ايش بتسميه يعني المهم يعني انه اوكي قام بعد مره ما انهار النظام بشكل كامل، يمكن انهار وعادوا بناء، المهم ما من تفاصيل. بس قصدي انه صار في تحول سقط النظام الرأسمالي، سقطة معينة. الناس شافوا انه يمكن في شيء آخر في الحياة، شيء آخر يعطيهم معنى مو الحلم الامريكي اللي تكلمنا عنه. يمكن يمكن في امور اقل مادية تعطينا معنى، تعطينا آه خلينا نسميها نظرة لذاتنا. طاقه لذاتنا. ف هذه نقله يعني ايجابيه. طبعا بلا شك، بلا شك،
0: لذلك واحده من الاشياء الاساسيه اللي ركزوا عليها في مفاهيم السعاده هو مفهوم المعنى، معنى الحياه. ما هو معنى الحياه؟ وهو سؤال عمره آلاف السنين على كل حال. ما هو ما هو معنى الحياه؟ ما هي الحياه؟ احنا ليش عايشين؟ الى اخره. فصار في مراجعه للذات. ما هي المعاني اللي الانسان يحتاجها؟ ما هو المعنى من هذه الحياه؟ لذلك بدايه الكتاب كن جميلا تكون سعيدا هو ان ابحث عن جمال المعاني، ليس اي معنى. مم. ابحث عن جمال المعاني، ما هي المعاني اللي تحملها في قلبك؟ ما هي المعاني الذهنيه اللي انت تحملها؟ ما هي المعاني الدافعه لطاقاتك ولحركتك؟ هذه هي الجوانب اللي اعتقد انه تعطي انفتاح أكثر إلى المؤشر السعادة باتجاه الحقيقي من المعاني اللي هي قد تكون ضيقة الأفق أو تكون مرتبطة في الأمور الدنيوية فقط.
1: لطيف. بس لك سؤال عن يعني الحين أنت عندك منهجية ذو أبعاد سبعة نعم. في السعادة وتكلمت عن مثلاً بعد الخمسين خمسين مثلاً إذا إحنا أحرزنا خمسين بالمئة من الأشياء اللي إحنا نتحكم فيها. والخمسين 50% من الثانية اللي هي الأمور اللي ما نتحكم فيها، يعني احنا يعني مثل ما يقولون سردن قلنا الجو مثلا نعم. أو اللي الأمور يعني اللي خارج عن يعني إرادتنا وكيفية تعاطينا معاها، اللي هي ال 50% اللي اللي صوبنا. فيها ال 50% شنو الأشياء اللي تدخل فيها؟ غير يعني يمكن ذكرتها بشكل بسيط ذكرت بعض الأمثلة تكلم عن الحاجات ال 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 الجسدية وال خلينا ناخذ الأبعاد السبعة نفسهم تفضل أنا ها كنت يعني بتخلي تمام المنظور اللي انطلق منه في
0: الكتاب ان للانسان ثلاث جوانب رئيسيه في سبيل انه يحقق مؤشر السعاده اللي ممكن يصل من خلاله الى الامن. الاول هو فهم نظام الحياه والتعامل معه. اثنين ان يكون هناك نظم للامور الداخليه في الانسان لذات الانسان. والثالث هو ان يضع الجهد والتركيز في حركه دؤوبه بهدفية ومقاصد واضحة وبالتالي صار عندي ثلاث جوانب النظام النظم وتنظيم الجهد نطيف. النظام النظم وتنظيم في النظام هناك ثلاث جوانب رئيسية قام عليها الحياة اللي هي من مداخل السعادة الجانب الأول اللي هو الزمن البعد الأول هو الزمن لطيف الإنسان من خلال حياته يشعر أو لا يشعر بالسعادة وبالتالي كيف اتعامل مع الزمن كيف اتعامل مع عمري البعد الثاني هو المكان كوني انا موجود في زمن اذا انا ايضا موجود في مكان صح ولا لا صحيح. وبالتالي كيف اتعامل مع جماليه المكان الاولى كانت جماليه الزمن ما هي جماليات الزمن ما هي جماليات المكان وكيف يكون المكان بالنسبه لي هو جنه البعد الثالث هو الماديات بكل اشكالها سواء المادة بمعنى المال او المادة بمعناها المجرد ان كل ماديات كل كتلة مادية لكل مادة حدود لكل مادة قوانين كيف اتعامل معها على سبيل المثال اذا شربت شيء في سم مادة وانا ما ادري ان في سم سواء أدرى ولا ما ادري ناوي ولا مناوي رح يؤثر علي السم صح. صحيح. وبالتالي محتاج أني أفهم المادة والماديات بشكل عام وأفهم ما هي جماليات المادة وما هي النظرة اللي لازم تكون عندي للمادة آلية ولا ذاتية هذه الثلاثة الزمن والمكان والماديات تشكل نظام السعادة في حياة الإنسان اللي إذا وضعت المعاني الجمالية وكان عندي جمال معرفة للتعامل معهم أحقق جزء كبير جدا من مؤشرات السعادة لحياة الإنسان ثم عندنا النظم اللي تدخل من ثلاث ابعاد اخرى. النظم هو نظم وتنسيق ما في وجدان الانسان، نظم وتنسيق الافكار مع العواطف، مع التوجهات، مع الضمير. وتدخل فيها ابعاد ثلاثه واللي هي الوعي، الثاني هو التواصل او الاتصال عفوا، الاتصال وليس التواصل، الاتصال بمعنى الكونكشن وليس التواصل ككوميونيكيشن. والثالث هو الاختيار اذا قدرت اضبط الكيبلات بين هذيل الثلاثه بين ان يكون عندي وعي بمن اتصل وبمن اقطع الاتصال وما هي الاختيارات اللي راح تنجيني وما هي الاختيارات اللي لازم ابتعد عنها اذا صار في عندي نسق واحد داخلي يقلل العواصف الداخليه يقلل الهموم الداخليه يقلل الاكتئاب الداخلي الانسان جزء كبير من الاكتئابات اللي يصير عنده هو اللي خلل في هذا النظم اللي موجود صحيح ان من ناحيه اميل الى جانب ومن ناحيه ثانيه اميل الى ما يناقض ذاك الجانب ويصير في صراع داخلي انه الاول ولا الثاني متى ما صار في نسق واحد كيبلاتنا اليو اس بي مالتنا كلها موصله بشكل صح داخليا اذا في طمانينه داخليه في سلام داخلي
1: يعني في نوع من الكونسستنسي أو النوع بالضبط. من الانسيابية، انسيابية من
0: بين الأمور الثلاثة داخلياً، فإذا محتاج إلى بعد الوعي الاتصال ثم الاختيار، فإذا صار عندي ثلاث أبعاد الأولى مرتبطة في النظام الزمن والمكان والماديات، ثم ثلاث أبعاد أخرى مرتبطة في داخل الإنسان اللي هي الوعي الاتصال والاختيار، واللي هي تشكل النسق الداخلي للإنسان، ثم يبقى عندي البعد السابع. والهو جزء من التنظيم الحركة اللي هو الحركة نعم. بعد الحركة لو عرفت كل المعارف الموجودة في الدنيا وعندي كل العلوم وعندي كنوز الأرض ولكن مقاصدي واتجاهاتي وحركتي وطاقتي غير موجهة توجيه صحيح غير مركزة في جانب معين إذا أنا أمشي لعله في اتجاه آخر لا يوصلني إلى الهدف لا يوصلني إلى الغاية يعني انت عندك على سبيل المثال سياره ومجهزه بكل المؤونه كل المؤونه اللي محتاجها ومعبيها بترول و الى اخره ولكن بدل ما تروح على الطريق اللي هو شمال رحت جنوب اذا كل هذا التعب اللي تعبته وكل هذه المصاريف اللي حطيتها ما راح توصلك الى الهدف صح النظام يجب ان تكون صح. الحركه دؤوبه وقصديه في اتجاه واضح
1: معالمه وواضح نتائجه هو طبعا اللي اللي يفرحني في هال أبعاد اللي تكلمت عنها بغض النظر عن الحين صحتها ودقتها يعني عفواً بقول هالكلام إنه من كثر ما سمعت كلام عن السعادة وتمللت كلام أمانة ما أدري يعني إسم ما تفضلت يعني, يعني خليك سعيد عشان تسوي زين في الشغل عشان ما شنو يعني أمور ما تفضلت ما أدري بس أستانس بدي أشوف إنه أو متى أسمع في منهجية متكاملة في مو بس حكي فاضي مو بس تعال خليك سعيد او بي هابي تعرف بي هابي بي هابي شنو بي هابي تعرف آه في منهجيه في طريق في, في او الامان او الامن اللي تكلمت عنه ممكن تكسبها وفي طريق لكسبه ومو بس كلام مو بس او بي هابي بنادول تاخذه وتمشي ليش زايده عندنا البنادولات الحين على, على طاري البنادول وعلى طاري
0: كلمه انت استخدمتها وكلمتين استخدمتهم انا اللي بسالك المره اه اوكي يلا قول انت استخدمت كلمه يفرحني اي واستخدمت كلمه استانس اي وبعدين قلت بي هابي اي صح استخدمت أي. كلمه هابي تقريبا شيء كذي واحنا ندري انه بعد في كلمه سرور حلو تلاحظ انه في الدارج في ما بيننا نستخدم هذه الكلمات بشكل تبادلي انه في فرح وسرور ووناسه وسعاده وكأنما كلهم من مستوى واحد فبسألك تعرف الفرق بيناتهم؟ لا والله ما أعرف فكر فيهم شوي الفرح شن يعني؟ شنو فرق الفرح عن السرور؟
1: الفرح والسرور ما أدري
0: <تصفيق> <تصفيق> الفرح غالبا يكون لما أنت قلتها قلت أفرحتني مم. لما يكون شيء غير متوقع ويحدث بما يتناسب مس... خليك تستبشر يسمونه فرح أما السرور يعني شي عارض تقريبا شي عارض لكن معناه جيد بالنسبة لك يعني. معناه إيجابي معناه جميل فتقول يفرحني أما سرورك سرور القلب فهو شيء انت كنت تتمنى ويحدث لطيف. أما الاستئناس أو الوناسة بلهجة الدارجه لما نقول وناستنا صح فهو جزء من الاستمتاع هو جزء من الأمور الحسية الملموسه نطيف. فانا استمتع بالحلوى، انا استمتع بالامور بشكل حسي. السعاده مؤشرها او مستواها اعلى من مستوى هذيلا المفترض يكون. اذا وضعناهم بشكل متبادل مع الفرح والسرور والاستئناس، اذا ضيعنا المعنى الحقيقي للسعاده. مفترض السعاده تكون هي المؤشر شوي اعلى مستواها إن كل ما تم التعاطي معه هو جميل ويؤدي الى
1: السلامه <تصفيق> <مسم> يمكن هو أعلى احلى ان ما في خلينا نقول ما في يعني ما في وقت من صدق يعني مثلا السرور او او الفرح لحظي مو لحظي احسن <أي. مي serve> في ديمومه معينه نعم
0: فيها ديمومه اكثر فيها فيها انصح التعمير مساحه زمنيه اطول من اللحظات اللي تعبر عندنا اللي هي الفرح والسرور او غيرها من الامور.
1: هو يعني بعض الالفاظ اللي نسمعها في عالم الروحانيات طيب
0: بس سؤال بعد ثاني ذكرتني. اي آه عكس السعاده شنو؟ ها؟ لان ايضا هني في جانب تبادلي الناس يستخدمونه. عكس
1: السعاده ممكن اقول ال والله بستخدم لفظ تعلمته في مقابلة المقابلة السابقة الغربة مثلا الغربة؟ البعد الغربة
0: لا وايد غربت وايد اوكي سرت خربت ويد.
1: ما بقول الحزن انا احس احس ان الحزن حالة حالة لحظية الحزن عكس الفرح اي اوكي فما اعرف
0: السعادة عكسها الشقاء الشقاء وبالانجليزي المزري مم. ان اكون
1: مزربل عكسها إن اكون هابي صح فيها ديمومة اكثر أيوة. بعد لطيف لطيف وايضا
0: من القران الكريم
1: مم. ومنهم شقي وسعيد لطيف لطيف اوكي ما ما انتبهت لل... اوكي حلو يمكن الديمومه يعني شيء مهم الاستمراريه نعم يعني. الاستمراريه شيء مهم يمكن الشيء اللي الكثير منا متى يسعى نحو يمكن الحين تعلمنا شوي اكثر عن السعاده بس خلينا نرجع لمفهوم مفاهيم القديمه الكثير من متياسع نحو السعاده يحس ان ما فيها ديمومة يمكن الالفاظ اللي كنت بقولها من الالفاظ اللي متداوله جدا في العالم الروحاني او الروحي وكذا اللي تكلمنا عنه مساعه هو الاطمئنان والسكينه ونوع من الاستقرار او كما يعبر عنه بعض يعني المفكرين او او الحكماء هو الماء الراكد وهو البحيره اللي ما فيها تموجات ما فيها حركه فكيف تتماشى او يمكن ما تتماشى هالمعاني وهالالفاظ مع السعاده؟
0: انه يكون اللي هو الاستقرار والماء الراكد وغيرها
1: والاطمئنان والطمانينه او آه يمكن في لفظ يعني بما ان احنا ذكرنا القران في كذا موقف آه اطمئنان يعني تقريبا يمكن ذكر او آه طبعا في ايات والسكين آه
0: بذكر الله تطمئن القلوب مثلا اي على بذكر الله تطمئن القلوب نعم وهني يعني ما بيدخل ادخل في جانب تفسيري ولكن نعم ال
1: يمكن يمكن سؤالي هو ربط هذه الافكار مع السعاده يعني.
0: وهذا الفكره الرئيسيه ان احنا مثل لما نحتاج نقرا القران الكريم. نحتاج نقراه بشكل متكامل. ايضا ايات الله سبحانه وتعالى غير القرانيه هي كلها ايات هدايه. كل ايات الله سواء القرانيه وغير القرانيه هي ايات هدايه وبالتالي النظر الى الايات هو في سبيل معرفه الكل معرفه النظام الكلي ومعرفه المنهج اللي لازم امشي عليه ليس الاخذ بالاشياء بشكل مجزئ فلما أخذ الطمانينه كمفهوم مجزئ انا أشفى لما يكون الطمأنينة او السكينه تؤخذ بشكل مجرد -ه -ه -ه. احتاج ان افهمها جزء من نظام متكامل سياق كامل سياق متكامل أين الطمأنينة إن لم يكن عندي ثقة بالتدبير الإلهي؟ أين السكينة إن لم يكن عندي ميزان الصبر؟ مه. صح ولا لا؟ في موازين كثيرة محتاجين إن نربطهم مع بعض ونشوفهم في سياق متكامل حتى نعرف أين الطمأنينة وأين السكينة وأين هذا وأين ذاك؟ أما لما نأخذهم بشكل مجرد يعني يصعب على الإنسان أن يأخذها كمفهوم يمكن تطبيقه في الحياة كمنهجية ليش؟ لأن يعني ما راح يكون يلامس حياته اليوميه يقول اين الطمانينه صح اذا والله ما عندي فلوس وأين الطمانينه اذا زحمه في الشارع واصوات وازعاج وضوضاء والى اخره من الاشياء صح. اللي حواليني اين الطمانينه لما يكون الزواج غير مستقر او 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 الى اخره من صح. الاشياء صح. لان مفهوم الطمانينه صار او الركود او الى اخره من الكلمات لعل بفهمي البسيط انا ما ابحث عن الاستقرار كلمة استقرار كلمة وايد اسمعها عند الناس، ابحث عن استقرار، الكل يقول ابحث عن استقرار.
1: هو نفس الـ نفس اللي الكل يقول ابحث عن السعادة تقريبا.
0: الان مثل اللي يبحث عن السعادة، اقول ايه. لا ما ادري انا يعني فهمي بسيط و يعني مو قاعد اجامل فيها. لكن اعتقد ان الانسان لما يتوفى يكون مستقر. اوكي. لان مستقر يعني في مكان واحد. اي اي اي, اي. انا محتاج اني اكون مستقر في مكان واحد ولا اكون مثل الفلك في فلكٍ م م مستقر.
1: ان انا ماشي بطريق مستقر او في حركه معينه هي بعد مثلا اي انا يعني حركتي ضبطت ضبط النظام التنظيم والان تتحرك في هذا بالضبط ال... اللي هي الكلمه
0: بزي. اللي استخدمتها بالانجليزي كونسستنسي في هالحاله ان اكون انا كونسستنت انا مستقر في مبادئ انا مستقر في افكاري انا مستقر في حركتي هذا اللي لازم يكون في استقرار وليس الاستقرار بمعنى اني وصلت وخلاص الان ابي اكون انا مكاني وعندي الفلوس وعندي 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 واكون مرتاح ومطمئن والى اخره، ما راح يكون موجود. ليس في عالمنا. ليس في عالمنا، ما في في واقعنا شيء اذا انت حاولت انك تكون واقف في مكانك الدنيا راح تكون متقدمه عليك.
1: انا انا كنت قاعد احاول يعني قاعد احاول خلينا نقول استخلص من كلامك يعني خلاصه او جمله تفيدني بشكل أدق بشكل هي أربع كلمات
0: كن جميلا تكون. سعيدا الله اوكي هو <عمل> عنوان كتاب يلخصها
1: <اللي> اوكي حلو بس اللي كنت بقول انه كانما قاعد تقول انه او النظام معرفة النظام اللي هو شوف شنو العالم وشوف شنو أبعاد العالم وت وتعلم العالم اللي انت قاعد تتعاطى معه ثانيا بعدين عقب ما عرفت العالم ارجع لنفسك تعلم شلون تتعاطى مع العالم بما انك اوكي عرفت العالم الحين او بالاحرى تعرف... تعرف تعلم شلون تتعاطى مع نفسك. بعدين تحرك في هذا الفلك اللي تكلمت عنه فلك او فلك. في هذا الفلك. فلك 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 اوكي مو فلك ايش قاعد اقول ما ادري في هذا الفلك بشكل كونسيستنت بشكل مستقيم بشكل مستقر. فهني انت تقريبا أنا... انا ليش يعني استوقفتك؟ ليش ليش وقفت الكلام وقلت برجع؟ لان فعلا الحين حسيت اني وصلت الى نظره للسعاده مختلفه جوهريا عن الكلام اللي اسمعه الانستغرام وواحد يطلع لك يحط كوت يحط لك مثلا جمله من جلال الدين الرومي تعرف صار بقى مشهور الحين ايام كان مشهور كثر ما ادري يمكن صار أحيط... له تسويق اكثر <تصفيق> اي صار الحين مشهور اكثر من قبل يمكن المهم آه... و... على كل سيرته جميله و... وعنده مواقف يعني آه... انا استفدت منها كثير المهم بس كنت بقول ان الحين حسيت فعلا شنو قصدك بالنظام والتنظيم وال والنظم وال النظام والنظم والتنظيم النظام النظم والتنظيم الحركه ف ما ادري يعني هذا الفلك المستقيم قلنا
0: هذا ال هذا الاستقرار في استقرار الاستقرار في تنظيم امورك، الاستقرار نحو المقاصد الرئيسيه اللي انت رايح باتجاهها الاستقرار في تركيزك وجهدك وين رايح وما هي الأمور اللي أنت تتابعها المبادئ اللي أنت قام على أساسه في حركتك هذا هو الاستقرار اللي أنا أبحث عنه استقرار جميل في الحركة جميل وليس الاستقرار الوجودي جميل أن أكون أنا يعني لاحظه هي كلمة استقرار اللي الناس يستخدمونها ما يخالفها اني أبي أوضح فكرة كلمة استقرار اللي الناس يتكلمون عنها هي بالضبط فكرة الأمن اللي أنا تكلمت عنها. ماذا أقصد باستقرار؟ أن لا يكون هناك تهديد، لا يكون هناك خطر. يتكلمون عنها بدون ضوابط، بدون بدون ضوابط، هي. ويتكلمون عنها بلا واقعية. كيف ممكن أن أكون لا أمن في حالة أمن لا يعني واستقرار في واقع هو متغير ومتشعب وفي أطماع وفي كل الأشياء الواقعية. إذا وليس أن أنا أكون مستقر أو أن حصل الأمن بشكل أنه لا تهديد ولا خطر بواقع الأمن مرتبط بشعور داخلي والثقة بمن ما هو التدبير اللي أنا متصل به هذا هو جانب يوصل الإنسان إلى الأمن في الحياة الدنيا وما بعدها أنا أتكلم عن الأمن بمعناه الحقيقي إن إذا كان عندي ثقة ووثوق ثقة ووثوق trust and confidence مهم. شيئين مختلفين trust and confidence في التدبير الإلهي فنعم
1: أصل إلى الأمن جميل استاذ محمد أشكرك على هذه الرحلة من عالم التدريب إلى عالم السعادة والاستقرار اللي كان الموت بس بعدين عرفنا شيء ثاني المهم الأمن 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 و... عندك كلمة أخيرة ودك تضيفها؟ طبعاً أول شيء
0: أحب أشكرك على هذه الحلقة وعلى هذه الاستضافة وعلى وجود الجمهور معنا في هذه الأمسية اللطيفة وللسادة وسيدات المستمعين على بودكاست منور الكلمة الأخيرة اللي ودي أتكلم فيها هي فيما يرتبط بمفهوم الإنسان في الحياة الانسان بلا شك عنده هموم كثيره في هذه الدنيا وعنده احتياجات كثيره ولكن هو ايضا نقطه في بحر وهو جزء من كل ويحتاج ان ينظر الى انسانيته والى عماره الارض والى مشاركه الاخرين بالخيرات والى ان تكون سعادته هي جزء من سعاده الكره الارضيه وكل من عليها بتحقيق العداله وتحقيق الامن من خلال ان اقلل الاطماع واقلل الخوف من آه ان راح تنتهي الامور وتنتهي الماديات والاتصال اكثر واكثر والثقه والوثوق اكثر بالتدبير الالهي للامور اللي احنا ما عندنا احاطه بها وما عندنا خبر فيها والصبر على اي بلاء في سبيل ان الانسان يكون سعيد ويصل ان شاء الله الى سلامته والى سلامه وعليكم السلام ورحمه
1: الله. الله, الله, الله. يسلمك وعليكم السلام ورحمه الله واحنا نشكرك على وقتك وكلامك وهذا الكتاب الجميل انصح الكل فيه امانه واشكر حضورك وفي الختام اود ان اشكر الفريق ايضا فريق العمل وان شاء الله نشوفك في الجايات معنا باذن الله اشكرك شكرا, شكراً.